1: That is amazing. Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen baspers Spielt heute mit der Rapid Reaction vom 21. August 2020 mit der Rapid Reaction Nummer 14. Präsentieren wir das Ganze von all denen, die supporten, entweder auf patreoncom slash vogt oder direkt auf Gutnext.de sich registrieren, die Mail lesen, die kommt. Die ist auch mal im Spam. Dauerauftrag einrichten. Jeder gibt so viel, wie er kann. Ab 8 Euro gibt es das T-Shirt am Ende der Saison, das immer dann designt wird, jedes Mal neu für Supporter. Ja, ich glaube, ihr wisst, worum es geht. Würde mich freuen, wenn ihr supporten könntet. Und einmal von weg eine kleine, kleine Info. Ich habe mich entschieden, den Fragen-Podcast nicht heute zu machen, sondern morgen. Warum? Dann haben wir quasi morgen so eine mini Rapid Reaction dann im Fragen-Podcast mit drin. Wir haben Spiel 3 drin, der Mavs zum Beispiel. Und gerade jetzt in Playoffs-Zeiten, glaube ich, ist es ganz gut, wenn man die Podcasts ein bisschen staffelt. Vielleicht mache ich jetzt sogar dauerhaft dann den den Fragen-Podcast, solange es in den Playoffs sich so staut, dann am Samstag. einfach morgen erstmal Samstag. Mal gucken, wie das bei euch dann auch ankommt. Die Lakers haben Spiel 2 gegen die Trailblazers. Klar, mit 111 zu 88 gewonnen. LeBron James nur mit 10 Punkten. Ja, trotzdem hat man gemerkt, sie wollen ihn ein bisschen ein, anders einsetzen. Kommen wir nachher noch drauf mit äh, Coach Jens im Mittelteil. Anthony Davis aber, der dominiert 31-11-3-1-1 und 1 in 29 Minuten. Er war der erste Laker seit Karim Abdul-Jabbar 1987, der mindestens 30 Punkte in unter 30 Minuten auflegte. Allerdings fand ich vor allem, defensiv war es brillant, was er da gemacht hat. Er war halt echt hauptverantwortlich dafür, dass die Blazers mit 88 Punkten ihr Saison tief aufgestellt haben. Die Frage war ja vorher so ein bisschen, geht Frank Vogel hin und stellt vielleicht Kyle Kuzma in die erste Fünf oder ähm, Alex Caruso, um halt dann Davis auf Center zu spielen oder nimmt vielleicht Joel McGee raus. Hat er nicht gemacht, es war die dieselbe erste Fünf, aber 15 Minuten spielte im Endeffekt Anthony Davis auf Center und dieser Zeit hat er 22 22, 31 Punkte gemacht. Die Lakers machten 15 Zähler mehr als die Blazers und Portland traf nur 5 von 22 Würfen. Von daher, ja, das scheint so ein Schlüssel da zum Sieg zu sein. Bei den Blazers gibt es natürlich eine Bange Frage, was ist mit Damien Lillard? Der hat sich ja den, den linken Mittelfinger, was glaube ich, ausgerenkt. Äh, Im dritten Viertel war dann raus, hat er versucht irgendwie so, ich glaube es war bei Anthony Davis, ne? ein bisschen nach dem Ball zu schlagen, hat sich dann den Finger wieder, ja, wie gesagt, ausgerenkt. War wohl sehr schmerzhaft. Er dachte erst, das Ganze wäre gebrochen. Das wäre natürlich bitter, dann wäre die Saison vorbei gewesen. So konnte man den Finger einfach wieder ein bisschen reinziehen da ins Gelenk. Ähm, Sicherlich schmerzhaft, er hat selber danach gesagt, ja, ne, tut ein bisschen weh, wenn er anfasst, es ist es ist richtig kacke. Aber er hat gesagt, auf jeden Fall spiele ich in Spiel 3, ist vollkommen klar. Ich denke, das ist auch realistisch. Ähm, allerdings weiß man natürlich nicht, äh, hat er da ein großartiges Tape dran, wie sehr stört ihn das beim Ballfangen, beim Dribbeln. Äh, da muss man mal abwarten, wie, wie gut er damit zurechtkommt. Er ist ja auch ein Spieler, der ja dann schon auf seine Feinmotorik in, in vielerlei Hinsicht angewiesen ist. Die Pacers, boah, die haben auch ein paar Jungs, die bringen eine gewisse Feinmotorik mit, keine Frage. Aber gerade TJ Warren, der hat so, ja, hat das nicht so gut gemacht. Gegen die Miami Heat, man hat 100-209, auch Spiel 2 verloren. Miami führt also jetzt 2-0. Duncan Robinson, der war richtig, richtig heiß. ja, 9 Punkte in den ersten 2 Minuten. Ich habe das ja auch kommentiert bei, bei The Zone. Hat im Endeffekt 7 seiner 8 Dreier getroffen und 24 Punkte gemacht. Und hat auch dann im Endeffekt seinem Coach Eric Spurlster erlaubt, Tyler Hero mehr spielen zu lassen in, in der zweiten Halbzeit einfach, ja, weil sie Robinson nicht, nicht brauchten, weil, ja, die Heat eigentlich diesen, diese Führung, die sie rausgespielt haben, muss man schon sagen, dann recht erfolgreich verwaltet haben, auch weil, Bam Adebayo, auch wenn man jetzt nur in den Boxscore guckt, hat er sieben Punkte, aber hat, ich will nicht sagen, er hat überragt, das hat zu viel gesagt, aber trotz seiner sieben Punkte, fünf Rebounds, vier Assists, zwei Steals und einem Block, war er halt die, Vielleicht wichtigste Figur auf Seiten der Heat, ähm, hat den Laden zusammengehalten, vorne wie hinten, hat, hat richtig, richtig gut gespielt, hatte zwar Vollprobleme. Äh, früh hat das aber in der zweiten Halbzeit dann äh, sehr, sehr gut gemanagt, alles ähm, und war wirklich ja der Spieler, mit dem die Pacers irgendwie gar nicht klarkamen. Und wie gesagt, auf deren Seite Warren nur wieder mit 14 Punkten, kein seiner 5 Dreier getroffen, hat es nie geschafft, wirklich mal so wie wir es ja noch in den Seating-Games gesehen haben, also drei, vier, fünf Körbe aneinander zu reihen. Im Gegenteil, oder Depot war der, der da übernommen hat mit 22 Zählern. Brockton und Turner beide 17. Aber es war halt schon so, dass die Pacers im Angriff da einfach zu ungefährlich waren. Sie haben nie wirklich über längere Zeit mal Druck aufbauen können, wenig Penetration gehabt, haben wenig Löcher, zu wenig Löcher, muss man ehrlich sein, in die Defense der Heat gerissen und so war dann das Ergebnis auch, 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 ging auch vollkommen in Ordnung und ähm, bin gespannt, wie die Pacers in Spiel 3 dann rauskommen, gerade offensiv. Das war wirklich ein bisschen blass. Auch Houston führt 2 zu 0. Ähm, die Rockets mit einem 111 zu 98 Sieg gegen die Thunder. Interessant, Sun James Harden nur mit 21 Punkten, aber sechs andere Rockets dann im zweistelligen Bereich. Ähm, das zeigt so ein bisschen, ja, wo die Probleme bei OGC auch lagen. Sie haben es nicht geschafft, auch nur irgendwen da, da halbwegs der halbwegs zu stoppen. Der der Ball lief gut. Auf Seiten von OKC, ähm, äh, Shay Gilgis Alexander, zwar mit 31 Punkten, 13 von Dennis Schröder. Aber offensiv war da einfach viel Stillstand. Also ich, ich kann das irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Denn ich, für meine Begriffe, wenn du gegen Houston spielst, dann klar, die stehen vorne alle rum, mehr oder weniger. Ich weiß, überspitzt das jetzt aber du musst doch hingehen und diese kleinen Mannschaften, die du da die Mannschaften, die du da hast, die musst du attackieren. Du musst die ins Laufen bringen. Du musst gucken, dass die Entscheidungen treffen müssen, auch mal defensiv. Und wenn du nur draußen rumstehst, weil es eben auch fünf kleine sind und du irgendwie auch nicht aufposten kannst oder willst oder so, äh, naja, aber dann versuch irgendwie die ne, zu dich zu dich mischen. Und das hat OKC nicht geschafft. Ich weiß, dass es auch schwer ist, wenn die alle switchen und so. Dann können sie quasi fast in so einer so einer Zone da stehen. Ähm, aber da muss Billy Donovan, der Coach der, der Thunder, für meine Begriffe, ein bisschen, bisschen mehr bringen. Und, und eine Problematik, glaube ich, wo ich nicht weiß, wie die Thunder das lösen wollen, die ist momentan sehr ersichtlich. Das ist auch ein, vielleicht ein Punkt, den ich vor dieser Serie, ich habe ja auf OKC eigentlich gesetzt ähm, oder gesagt, dass die das, die Serie gewinnen, habe ich da hab ich ein bisschen vernachlässigt. Denn mit, mit Nader, Basley, Noel, Giallo, Muscala, Ferguson und Robert, Roberson das sind alles keine Jungs, die scoren können von der Bank. Also die müssen ja gar nicht 20 auflegen, aber so 7, 8, 10, das wäre ganz schön. Und so war halt nur der Schröder, der da halt scored. Wie gesagt, es waren 13 gestern. Und ja, ich würde sagen, okay, sie für die ist, ja, Spiel 3. Jetzt klar, natürlich klares master Win ist es sowieso ohne Heimvorteil in, in diesem Format momentan. Die müssen viel mehr auch an die Bretter. Ja, klar haben sie das Rebound-Duell gewonnen, aber nicht in der Deutlichkeit, wie du es eigentlich machen müsstest. Ähm, die Rockets hatten sogar mehr Offensiv-Rebounds, 11 zu 8. OKC braucht auf jeden Fall, äh, ja, die, die, da muss ein Ruck durch die Mannschaft gehen, das muss man, um es mal so auszudrücken. Die Bucks, die haben so einen Ruck gehabt, ja, die haben ihre Serie gegen Länder ausgeglichen, 111 zu 96, war allerdings äh, knapp am Ende nochmal. Wir waren es auf neun Punkte, glaube ich, dran im Schlussviertel, die die Magic. Aber entscheidend war die Defense zu Beginn von Milwaukee. Das hatten wir auch gesagt, dass das erste Spiel gegen die Bucks. Das, das war nicht die Defense, das war nicht die Urgency, wie wir das nennen, ähm, die die Bucks eigentlich, eigentlich zeigen müssen. Und ähm, jans de Kumpo hat es danach äh, verraten, in Anführungszeichen, dass Coach Mike Budenholzer auch nicht amused war. Und in der Filmsession, nach dem ersten Spiel wirklich äh, den Jungs da mal ein bisschen die Leviten gelesen und gesagt hat, ey, ihr spielt nicht hart genug, ihr gebt nicht genug Einsatz und Das will natürlich niemand hören. Und ähm, ja, nach dieser Arschreise ging es richtig gut los. Ja, Kompo 28, 20 und 5 aufgelegt, aber auch 7 mal den Ball verloren. Ähm, Vucic auf der anderen Seite, 32 und 10. Orlando fehlte bei, äh, nicht Orlando, fehlte bei Aaron Gordon, sondern Aaron Gordon fehlte bei Orlando. Und Chris Middleton, wenn man ehrlich ist, fehlte vor allem im Angriff bei den Bucks nur zwei Punkte. Sicherlich wurde das aufgefallen, zum Beispiel von Brooke Lopez mit 20. Aber erinnert euch an die Fragen, an die Bucks, die wir alle so hatten vor den Playoffs. Wer ist der zweite abo star Wer kann übernehmen? Und da lässt Chris Middleton bisher einige Wünsche offen. Einige Wünsche wurden nicht erfüllt in der vergangenen Nacht, nämlich die Wünsche der Teams, die dachten, Mensch, in der Draft-Lottery da ein bisschen weiter nach oben reinrutschen, ein bisschen früher draften können, das wäre eine richtig tolle Geschichte. Hat nur für die Timberwolves gepa- ges- gepasst, zumindest wenn es um Pick 1 geht, die haben den ersten Pick gewonnen, Golden State ist dann Nummer 2 dran, die Hornets dann an Nummer 3, die Bulls an 4. Die Warriors, Cavs und Wolves hatten mit 14%, da gab es ja diese Reform äh, vor einiger Zeit, äh, sie hatten die größten Chancen mit 14% auf den Top-Pick. Ähm, Verlierer waren die Cavs, ne? die Warriors und Wolves an 1 und 2, die Cavs dann nur an Nummer 5, nicht so gut für sie gelaufen, allerdings, ja, also was man so liest, liest momentan, wenn es um die Draft geht, dann sagen ja viele Experten, ja, da gibt es sicherlich gute Rollenspieler und auch Starter, aber so die richtigen Allstars vielleicht nicht. Vielleicht auch nicht so wild, dass die Cavs an Nummer eins, äh, Nummer 5 picken und vielleicht auch nicht so richtig geil für die Timberwolves, obwohl, lieber an 1 als an 5, aber ne, vielleicht auch nicht der große Wurf für die Franchise, dass sie da jetzt als Erste ziehen dürfen. Was die Warriors angeht, klar, jetzt ging direkt die Spekulation los im Netz. Ähm, Gibt es da vielleicht einen Trade? Mal gucken, wen könnten sie den holen? Wen würde man denn wegschicken? Die Trade-Exception, die sie vielleicht haben und den Pick und so. Bin ich sehr gespannt, was da kommt, denn die Warriors warten wahrscheinlich wie alle anderen, wann überhaupt die Free Agency und damit auch dann die Draft und Trades und so losgehen. Denn das ist momentan eine ganz, ganz große Frage. Eigentlich ist das ja alles schon geplant. Am 16.10. die Draft, ab 18.10. dann Free Agency. Und dann sollte man das durchziehen, durch den Oktober, durch November und im Dezember sollte die neue Saison beginnen, am 1. Dezember. Jetzt hat aber zum einen Adam Silver gesagt, ja, 1. Dezember hört sich für ihn so ein bisschen früh an. So, er glaubt er eigentlich nicht. Und jetzt kann man eigentlich schon sagen, okay, die Saison wird nicht am 1.12. anfangen, wie wir es ja auch hier in der Rapid Reaction schon ein paar Mal vermutet haben. Das Ding ist aber, Jetzt möchte äh, die NBA und vor allem auch die Teams eigentlich auch am liebsten die Free Agency weiter nach hinten verschieben, weil, das muss ich ein bisschen ausführen, ihr wisst das ja normalerweise, gibt es ja dieses, diese, dieses Moratorium, ja, dass man kann am 1. 7. die Free Agency normalerweise los und dann hat man eine gute Woche, wo man sagen kann, ich gehe zu dem Team, aber man kann auch nicht unterschreiben. So, Warum? In dieser Zeit kalkuliert die Liga. Was so an Geld reinkam im vergangenen Geschäftsjahr. Und dann legt sie fest, was das Salary Cap ist. Und dann wissen die Teams, ah, okay, so viel Geld, in Anführungszeichen, können wir noch ausgeben, ja. Wir können Spieler holen, die das verdienen, dies und jenes. Vereinfacht ausgedrückt. Problem ist halt dieses Jahr, es ist halt keiner weiß. So. Wir haben, die NBA hat eine Menge Geld verloren durch den Disput mit China zu Saisonbeginn wegen Daryl Morris Hongkong Tweet. Jetzt ist Corona. Ja, man hat eine Menge Spiele absolvieren müssen ohne Zuschauer, da hat man natürlich das TV-Geld gerettet, gleichzeitig hat man natürlich aber Geld verloren von den Spielen, wo eben keine Zuschauer dabei waren und es gibt noch keine Prognose, wann den Zuschauer überhaupt wieder zugelassen sind für die nächste Saison. Und das kriegt gleich mehrere Probleme mit sich. Also normalerweise würde man sagen, okay, das Geld ist nicht reingekommen, gut, ja, dann gucken wir, was müssen ist, einen Strich drunter und sagen, das Geld dürfte ihr jetzt ausgeben, das Salary Cap schrumpft auf x Millionen Dollar. Wäre natürlich nicht, nicht so geil für viele Teams, die damit gerechnet haben, ne, dass Salary Cap steigt, aber bleibt ungefähr gleich. Und Luxussteuern zahlen. Weil du zahlst ja Luxussteuern vielleicht auch gerne, wenn du weißt, ja, das ist, was also ich also mal klären, sagst, was also ich 130 Millionen, nur ein Beispiel jetzt, ist, ist die Grenze Luxussteuer, ich bin 50 Millionen drüber, ist mir egal, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 150 Millionen Dollar für zahlen muss, da komme ich mit hin wenn aber auf einmal ne, die Diskrepanz zu dieser Luxussteuergrenze viel größer ist, weil die viel tiefer liegt und musst du viel mehr Steuern bezahlen für die gleiche Mannschaft, die du vorher hattest. Und da kann es natürlich Teams geben, die jetzt sagen, okay, wir müssen mehr bezahlen, gleichzeitig haben wir weniger Einnahmen, weil die Zuschauer nicht, nicht in die Hallen kommen, äh, so haben wir das ist jetzt eigentlich nicht vorgestellt. So Und keiner weiß, wie gesagt, wann Zuschauer wieder kommen, keiner weiß, was Team, äh, was Liga und, und Spielergewerkschaft, worauf sie sich einigen, wenn das CBA gekündigt wird weil es kann gut sein, dass dass sie sagen, pass auf, ist jetzt egal, was reinkommt an Kohle, wir sagen mal 110 Millionen Dollar ist Salary Cap, so, das lassen wir einfach jetzt mal so und dann gucken wir nächstes Jahr noch mal, was da reinkommt, wenn es wieder normal läuft und dann passen wir das so ein bisschen alles an. Wir halten das Salary Cap jetzt erstmal künstlich hoch. Das, Das kann eine Lösung sein, muss es aber nicht und deswegen möchte die Liga ganz gerne die Free Agency nach hinten verschieben und damit eben auch die Draft von daher, ja, ist es, es ist sehr spannend dann auch wie das alles überhaupt jetzt weitergehen soll. Ähm, Grund, warum man die Draft auch mitnimmt, klar sind die Trades. Ne? Es gibt bestimmt Teams, die sagen, hey, ich nehme Spieler X, auch wenn er vielleicht ein bisschen viel Geld verdient, was er leistet, weil ich will jetzt gewinnen. Und Luxussteuer, da komme ich mit klar. Denn wenn der aber nicht weiß, wie Luxussteuer ist oder wie das Silver Cap aussieht, naja, dann machst du das vielleicht nicht. Und deshalb ne, möchte man es alles nach hinten schieben gibt jetzt auch keinen Grund, also muss jetzt ja auch nicht jetzt draften. Man kann das alles vielleicht im November oder im Dezember machen. Warten wir mal ab, was da halt von der Liga entschieden wird. Und heute ist Freitag und das bedeutet, dass Coach Jens wieder mit dabei ist, damit wir ein bisschen über die Spiele vom Wochenende reden können und natürlich auch die aktuell laufenden NBA Playoffs. Hallo Jens.
0: Grüß dich, Dre.
1: Wir haben uns heute mal zwei Mannschaften rausgesucht, die wir ein bisschen genauer uns anschauen wollen. Das sind die beiden Teams aus L.A. Bei beiden stets 1-1. Beide haben gute Auftritte gehabt in diesen ersten beiden Spielen, oder guten Auftritten, einen weniger guten. Lassen wir mit den Lakers anfangen. Mhm. Gestern Spiel 2, 111 zu 88, eine Klatsche, hat glaube ich so dann noch um die wenigsten erwartet. Was haben die Lakers anders gemacht als in Spiel 1, dass sie dieses Spiel so klar gewinnen konnten?
0: Taktisch gesehen wenig. Sie haben nur ihre Würfe getroffen und das ist die Story of the Season für die LA Lakers. Ich habe es mal so ein bisschen recherchiert. In dem Moment, wo sie über 33% Dreier treffen, also einen von drei, was ja wirklich nicht überragend ist, da gewinnen sie 80% ihrer Spiele. Sind sie 35 zu 9%. Und in dem Moment, wo Sie weniger als 33 Prozent treffen, gewinnen Sie nur 63 Prozent aller Spiele. Und dafür spricht auch, dass Sie ähm, nur auf Platz 22 sind, was den drei Punkte, die drei Punkte Effizienz angeht. Sie sind das fünftschlechteste Wurfteam, das äh, viertschlechteste Wurfteam aus dem Dribbling. Und effektiv ist bei den Lakers Tatsächlich live by the three, die by the three, aber eher in der Hinsicht, dass sie diese ganz blanken Dinger einfach treffen müssen.
1: Spannend fand ich eine Statistik von, von Second Spectrum, die das nochmal belegt, das ist ja auch so eine Statistik, eine Analyse, mhm. die in der auch äh, mittlerweile also recht fleckendeckend einsetzt, die ja gesagt haben, die haben so eine Metrik, wo ausgerechnet wird, okay, wenn du einen gewissen Wurf nimmst, ne, wie frei war der, vom wo hast du geworfen, hast du gedribbelt, hast du nicht gedribbelt, die halt errechnen können, wie viel Punkte müsste eigentlich ein Team machen, wenn es ja. diese Würfe nimmt. Und das erste, value.
0: Ja. genau.
1: Und das, das erste Spiel von den Lakers, das war das Spiel seit 2013/2014, wo eine Mannschaft also so weit, also kein Mensch ist in dieser Zeit so weit unter den Punkten geblieben, die sie eigentlich hätten machen müssen. Die hätten 56, 46 Punkte mehr machen müssen eigentlich, mhm. als die 93, die sie da in Spiel 1 gemacht haben. Und da frage ich mich natürlich, gibt es da Gründe für? Und du hast auch gerade gesagt, ja, live by the three, die by the three. Also das sind ja augenscheinlich auch qualitativ hochwertige Würfe, die sie rausspielen und so das Second Spectrum nicht auf diese Zahl kommen. Siehst du also irgendwas, was es erklärt, warum sie diese Würfe nicht treffen?
0: Ich denke, das ist individuelle äh, Performance. Also die Spieler müssen ihre Würfe treffen. Ich habe jetzt mal die Statistiken vor mir liegen von äh, zum Beispiel Kyle Kuzma. Er hat ja seine Dreier getroffen mit 44,4 Prozent. Aber dann sehe ich einen äh, Caldwell Pope, KCP, der 5 von 18 geworfen. Danny Green 7 von 28, 25 Prozent dann Dion Waiters, 7 von 30, also das ist wirklich überschaubar und da, also die Geheimform von LeBron James war ja immer, dass er entweder über Post-Up, Pick-and-Roll, Isolation oder Transition irgendeine Art von Vorteil generiert für die Mannschaft und die anderen Spieler den Dreier einfach nur reinmachen müssen und ähm, das ist äh, im ganzen Verlauf, im Verlauf der kompletten Saison bisher gar nicht passiert, dass sie ihre Würfe getroffen haben und ich weiß nicht, warum es jetzt in den Playoffs mit höherem Druck, warum sie da jetzt besser werfen sollten. Ich habe da noch eine eine Zahl von ähm, Saisonübergreifend, also wenn man wenn man ihre Würfe sieht, die komplett frei waren, da haben sie 38 getroffen. Wenn sie das wiederholen können, dann ist es dann ist es okay und dann gewinnen sie auch die Spiele, ob es am Ende dann aber wirklich für einen Einzug in die Finals reicht, wage ich zu bezweifeln, wenn man so schlecht wirft.
1: Ja, ich bin echt gespannt, weil ich meine, wir haben es, glaube ich, gestern auch ein Spiel oder heute nach dem Spiel 2 gesehen, dass LeBron, wenn es hart auf hart kommt, ähm, eigentlich immer das Gleiche macht, was er in der Vergangenheit auch schon gemacht hat, was ja auch sehr erfolgreich ist. Er geht in den Low Post auf einmal. Mhm. Ne? Und dann hat man auch gesehen, Portland, ein paar Mal haben sie gesagt, gut, dann geben wir halt die Hilfe. Dann kamen die Bälle raus zu, zu den freien Leuten. Die haben dann getroffen oder nicht. Wenn ein einzelner Verteidiger da war, wir haben das aber auch schon thematisiert hier, die haben halt niemanden, der ihn auch nur annähernd irgendwie halten kann, dann geht er einfach eins gegen eins oder gegen eins gegen 0,5 und macht die Dinger rein. Und vor allem natürlich Anthony Davis ist gestern einfach offensiv extrem auffällig geworden. Aber macht es dir Sorgen, wenn du jetzt siehst, okay, also A, die, die, die Dreier fallen nicht wirklich, macht es dir Sorgen, wenn du siehst, dass LeBron ihm gestern A nur elfmal geworfen hat? und da auch nur zehn Punkte bei rauskam. Also ist er vielleicht doch nicht auf auf dem Top-Level, was er normalerweise halt in den Playoffs in den letzten Jahren angeboten hat.
0: Also was die Zahlen angeht, ist, ähm, was möchtest du von einem LeBron James? LeBron James äh, wird für mich bewertet in Win-Percentage. Jeder Franchise-Spieler äh, wird bewertet, da, danach gewinnst du das Spiel oder verlierst du das Spiel. Und ich glaube, das ist der Standard, der gelegt werden sollte, weil zum Beispiel... Sagen wir, LeBron James postet auf. ja, Der Pass geht raus, der Pass geht ab in die Ecke. ja, LeBron bekommt jetzt keinen Assist, aber er hat ja den Vorteil kreiert, dadurch, dass er gedoppelt werden musste, jetzt kommt der Pass, extra Pass. LeBron hat damit in den normalen Statistiken erstmal nichts damit zu tun. Das Problem ist nur dann, wenn der Dreier in der Ecke, der aus dieser Ballbewegung entsteht, wenn der einfach nicht getroffen wird. Und wenn LeBron dann entscheiden muss, okay, jetzt gehe ich hier ins 1 gegen 1 und muss jetzt übers individuelle Scoring das rausreißen, da muss ich ganz ehrlich sagen, das traue ich ihm auf NBA Finals Level oder auf Western Conference Finals Level nicht mehr zu, dass er eine Mannschaft, so wie Kawhi Leonard es könnte, einfach abschießt. Anthony Davis kann das machen, aber Anthony Davis ist nicht so gut im Handeln von Double Teams. Also, ähm, Es ist nach wie vor ein Spiel, wo zumindest du mit sechs, sieben funktionstüchtigen Spielern auftreten musst. Und wenn LeBron James den Vorteil kreiert, aber die Mitspieler den Ball nicht treffen, dann wird es schwierig.
1: Dann lass uns doch kurz einmal über Davis und auch über die Defensive reden, weil ich glaube, das Mhm. geht in dem Fall Hand in Hand. Ich glaube, man hat gesehen in Spiel zwei, dass die Lakers einiges aggressiver auch waren. Vor allem auch, wenn es um Damien Lillard ging. Den haben sie zwar auch... Stellen wir, sein Spiel 1 schon so in der eigenen Hälfte schon so ein bisschen aufgenommen, so ein bisschen äh, Druck gegeben. Aber ich finde es momentan fatal für die Blazers, dass Vane, äh, heißt er, Vanyan, äh, Gabriel auf dem Feld ist, weil ja. der wird einfach nicht verteidigt. so Und das erlaubt es den Lakers natürlich dann wirklich noch aggressiver raufzugehen auf ähm, Damian Lillard. Stellen wir, haben es auch ganz gut hinbekommen, ihn wirklich ja, quasi so ein, so ein, weiß nicht, so ein, so ein Kasten, um ihn rumzuziehen, ne? wo, wo er dann drinsteht, wo, wo er nicht wieder rauskommt. Und klar, hat sich auf den Finger ausgekugelt, nur 30 Minuten gespielt, aber ähm, ich, ich bin mal gespannt, ob ob sie Gabriel weiterhin spielen lassen können. Und, und ich wüsste auch, auch nicht, wen sie dafür reinbringen, weil Zach Collins, der Mann, der halt von draußen auch mal trifft, den du nicht allein stehen lassen kann, der ist nun mal noch verletzt. Und ein Mario Sonia oder Gary Trent Jr., puh weiß ich nicht, ob ob das dann die die Lösung sein kann für für die Trailblazers. Von daher, also ich glaube, solange Gabriel spielt, wird es vielleicht auch dann die Defense sein von den Lakers, die dann halt diese Serie entscheidet.
0: Defensiv muss man sagen, sind die Lakers das ganze Jahr über schon richtig gut gewesen und eine sehr interessante Zahl finde ich bei LeBron James, die wirklich zeigt, dass er mit viel mehr Energie spielt defensiv, als dass er es in den Vorjahren gemacht hat. Wenn er auf dem Feld ist, dann haben die Lakers einen Defensiv-Rating von 105,5. Das wäre auf jeden Fall eben den Top 10. Das ist ein bisschen schlechter als Rudy Gobert, wenn der mit auf dem Feld ist. Und wenn LeBron James nicht spielt, dann sind die Lakers fünf Punkte schlechter. Und dieses On-Off-Court-Rating gibt insgesamt zehn Punkte Unterschied, ob LeBron drauf ist oder nicht. Und jetzt die gleiche Sache mit, mit Davis. Sieht man, dass die Defense nicht besser wird, bei den Lakers, sondern sie ist schlechter, wenn er auf dem Feld ist. Und er hat einen On-Off-Court in der ganzen Saison Rating von minus drei. Also ähm, natürlich in einem Winning-Team. Er ist immer noch, wenn er 100 Angriffe oder 100 Possessions spielt, sind die Lakers immer noch plus fünf. Aber für einen Spieler seiner Qualität ist mir plus fünf und auch seines Gehalts ein bisschen zu wenig im Laufe der Saison. Und ich glaube, da ist also die, die Lakers sind abhängiger von einem 35-Jährigen, auch wenn der LeBron James heißt, abhängiger von einem 35-Jährigen, als dass sie es eigentlich sein müssten.
1: Hm. Hast du eine Erklärung für, weil ich meine, wenn man Davis so spielen sieht, defensiv, auch jetzt gestern Nacht, ich meine, was waren es, glaube ich, 15 Minuten war er da, glaube ich, auch als Fünfer unterwegs, habe ich gelesen, was du aber auch sehen, kannst mit dem Augentest, dann ist er ja eigentlich jemand, der, der defensiv da der auf jeden Fall zupackt und es vielleicht auch besser macht als die anderen Bigmen. Also warum hat er nicht diesen Effekt?
0: Naja, er ist ja schon, defensiv ist er ja schon gut. Also ein Defensiv-Rating von 108 ist stark. Ähm, nur ein Offensiv-Rating, wenn er auf dem Feld ist und vor allem, wenn LeBron nicht da auf dem Feld ist, von 112 und dann nur fünf Punkte dazu zu gewinnen, das ist ein bisschen ah, zu okay, schwach. Also okay. äh, ich denke eher, dass sein, seine Defense ist gut genug, ja, aber seine die Mannschaft sagen wir mal, die Mannschaft war nicht in der Lage mit einem Mismatch nur Davis und ohne LeBron da was kreieren zu können und da muss man schauen, dass man da in irgendeiner Form ihn bestmöglich einsetzt
1: Ja, das war eine Problematik die man glaube ich, auch in den Seeding Games schon gesehen hat und auch glaube ich in Spiel 1 das äh, gebe ich vollkommen recht, wenn Davis da das, äh, quasi der Zielspieler vorne da war ja. kam da relativ, relativ wenig bei rum Kommen wir zum anderen Team außer ey. Auch da steht es 1-1, klar. Die Clippers mhm. und und die Mavs äh, haben da echt, äh, sich zwei sehr interessante äh, Spiele gegeben. Jetzt war Spiel 2-1, ich habe das ja auch kommentiert für The Zone, wo ja äh, ich so ein bisschen äh, darüber nachgedacht habe, als ich nach Hause gefahren bin äh, und dachte so, Mensch, also wie gesagt, ist, für mich sind die Clippers so eine, so eine launische Diva. Also die, die tun nur das Nötigste irgendwie. Die haben diese Spiele, wo sie einfach den Schalter nicht finden oder ist es ihnen auch egal, wo sie vorne halt mehr weniger Hero Ball spielen, 48 Minuten und hinten fehlt so ein bisschen die Intensität. Aber wenn sie diesen Schalter umschalten, dann sind sie immer noch für mich das das beste Team der Liga. Ähm, Siehst du das auch so oder siehst du wirklich strukturelle Probleme beim Team von Doc Rivers?
0: Da würde ich absolut, da gehe ich d'accord mit deiner äh, Annahme oder mit deiner Aussage. Ich frage mich nur, äh, wann, wenn nicht jetzt, sollte der (lacht) Schalter umgelegt werden. Also ich halte nichts von... äh, Okay, kein Problem. Seeding Games. Jeder muss in Rhythmus kommen. Äh, Mondres Harrell, äh, Lou Williams, Beverly hat ja auch, ich weiß nicht, wie viel Spiele hat Beverly gespielt. Ähm, also g- klar, alle Jungs äh, müssen wieder reinkommen. Aber irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen und vor allem gegen eine Mannschaft wie die Mavericks, die ja durchaus äh, eine junge Mannschaft sind und durchaus auch Feuer fangen können. Ich nenne da nur Seth Curry, wenn Doncic einen guten Tag hat dann, dann wird es auch richtig schwierig. Maxi Kleber spielt überragend in der Verteidigung gegen Kawhi Leonard. Also ähm, man muss sagen, das, was die Zahlen bisher ergeben, klar, zwei Spiele nur, aber Maxi Kleber gegen Kawhi Leonard, er hat ihn wirklich jetzt nicht im Griff, aber er verteidigt gut gegen ihn und du kannst dich kannst nicht einfach sagen, okay, jetzt kommt die Crunch-Time und Kawhi, mach mal. Er kann das, aber die Frage ist, ähm, Wer war denn der letzte Verteidiger, der Kawhi Leonard so gefordert hat? Ich, also, ich kann mich in den Playoffs 2019 an keinen Spieler erinnern.
1: Ja, das ist spannend, weil als ich im Januar in, in Dallas war, habe ich mich mit mehreren Leuten aus der Organisation auch relativ lang über Maxi natürlich unterhalten und wo ich noch weiß, dass einer mir gesagt hat, naja, wir brauchen halt Richtung Trading Deadline irgendwie noch einen Spieler, der irgendwie so, der halt zumindest die LeBron's, die Kawhi's, ne, vielleicht nicht verteidigen kann, aber den man da auch ohne Probleme eins gegen eins stellen kann. Wo ich meine, ihr habt den Spieler, das, das ist Maxi Kleber. So, ist, der, der, der kann das. So, also Warum warum denn nicht? er ist lang genug, dass er nicht zu nah ran muss, dass er jedes Mal geschlagen wird. Der hat die Länge, der, der hat die Robustheit. Auch viel mehr für meine Begriffe als äh, Dorian Finney-Smith, der da, finde ich, ein bisschen schwach auf der Brust ist. Und dann haben ja. sie natürlich Michael Gilchrist geholt für diese Aufgabe, aber der, ich gebe dir vollkommen recht, der, der beste Mann für den Job ist momentan Maxi Kleber. Und man darf glaube ich auch nicht den Fehler machen, und klar, wenn man die Highlight-Tapes von Qua sieht, dann denkt man, oh Gott, oh Gott der lässt den Maxi richtig alt aussehen. Weißt du, diese Szenen, wenn er so reingeht, klar. Kontakt aufnimmt und dann macht er seinen Mini-Haken rüber oder wirft. Aber das sind, genau gibt es vollkommen recht, das sind Würfe, die er unglaublich hart erarbeiten muss und es gibt genug Dinger, die macht er dann eben auch nicht. Und dann, ja, kann man Maxi auch verstehen, wenn er manchmal ein bisschen frustriert ist, wie auch in Spiel 2, als es dann vorne nicht so lief und hinten einfach dann doch ein paar Dinger gefallen sind. Aber ich, ich finde, er macht, macht einen überragenden Job. Ähm, Allerdings gleichzeitig, wenn man es umdreht, finde ich, machen die Clippers keinen überragenden Job, wenn es um Luka Doncic geht, denn also mir kann ja keiner erzählen, nur weil Patrick Beverly nicht dabei war, ähm, ne, schafft man es nicht, den einfach ein bisschen mehr zu fordern. Also ich sehe überhaupt gar nicht, dass sie ihn körperlich irgendwie angehen, dass sie versuchen, so ein bisschen was ein bisschen Bullyball zu spielen, was für meine Begriffe so, ich will nicht sagen, das wäre die Lösung, aber es wäre ein Ansatz, den ich wählen würde gegen Luka Doncic, auch weil ich eben viele Verteidiger habe, die ungefähr ja, die, die Länge haben und auch, auch schnell genug sind, um, um halt vor ihm zu bleiben. Aber er, er macht ja einfach seine Dinge. Wenn er sich nicht selber aus dem Spiel nimmt, wie mit seinen wirklich drei extrem dummen Fouls im Spiel 2, dann ist er da momentan ja, vielleicht sogar der beste Spieler dieser Serie.
0: Ja, ich äh, hake noch ganz kurz ein bei Maxi Kleber, um das fertig hm. zu machen, einfach an den Zahlen festzumachen. Ähm, Maxi Kleber hat ihn in den bisherigen Spielen 28 Mal als Shot-Defender, also als letzter Spieler gegen Kawhi verteidigt. Daraus sind 25 Punkte entstanden, also knapp 0,9 Punkte auf einen Angriff. Und alle anderen maps spieler haben fast genauso oder ein bisschen häufiger 30 Mal gegen Kawhi verteidigt. Und das sind 39 äh, Punkte daraus entstanden, also 1,30 effektiv sind es. Ist es ein Unterschied von 20 Prozent Trefferquote? Also ähm, wir wissen ganz genau äh, oder die Zahlen legen ganz klar da, welche ähm, wer der beste Verteidiger gegen Kawhi ist. Für die Pick-and-Rolls, da muss ich dir recht geben, das ist mir erstaunlich wenig von Doc Rivers und erstaunlich wenig taktisch, was sie da machen. Ähm, ganz, Sie forcieren ganz wenige Ballverluste, nur 9%. Ballverluste in den Pick-and-Roll-Offenses, da würde bestimmt mehr gehen. Und wenn man einen Doncic spielen lässt und wenn der mal heiß läuft, auch einfach mit seinem... mit mit seiner Entscheidungsfindung, dann wird es richtig schwierig. Und man muss ja sagen, dass sie das Spiel tatsächlich ohne einen Riesenspiel von Doncic verloren haben. Und auch das erste Spiel mit der zweifelhaften Ejection von Porzingis, da sahen die Mavs auch gut aus. Also insgesamt, ja, sind die Clippers, müssen sie, müssen sie defensiv da noch zulegen.
1: Was glaubst du denn, was man jetzt erwarten kann in Spiel 3 von den Clippers, wir werden es heute heute Nacht sehen, also ist es dann, oder würdest du sagen, dass jetzt, kommt, jetzt kommt diese Reaktion, dass sie einfach rausgehen, wie gesagt, dass man von Anfang an merkt, die Intensität ist eine ganz andere, dass man einfach äh, attackiert, jetzt wissen wir nicht, ob Beverly spielt und ich glaube, das stand noch nicht ganz fest, mhm. ähm, oder glaubst du, die machen einfach so weiter, weil... Wie gesagt, dieses Jahr, wir haben ja den, den besten Ball der Kleppers ja auch schon gesehen oder einen richtig guten Ball, den sie spielen können, aber wie gesagt, in dieser Serie halt noch gar nicht.
0: Ja, und das ist so ein bisschen ein Trend in der NBA, den es zu beobachten gibt. Mannschaften werden zusammengestellt und dann erwartet jeder, okay, die müssen jetzt einfach gut sein. Und dieses, dieses klassische Verfahren, okay, wir haben... Wir haben jetzt drei Jahre und probieren dann eine Mannschaft aufzubauen, damit wir im zweiten, dritten Jahr den Titel angreifen können. Das sieht man nicht mehr so häufig. Also man hat ja auch direkt ähm, äh, NBA-Titel-Erwartungen an LeBron James gehabt im ersten Jahr. Und ähm, was bedeutet das taktisch gesehen? In dem Moment, wo ich, äh, wie zum Beispiel die Toronto Raptors, auf vier, fünf, sechs verschiedene defensive Mittel zurückgreifen kann. Triangle and two, Box and one, aggressive Pick and Roll-Verteidigung, Drop-Verteidigung, One-Step-Hatch. In dem Moment, wo ich das alles erarbeitet habe als Mannschaft, da kann ich dann verschiedene Lösungen defensiv bringen. Aber auch Pressverteidigung zum Beispiel. Aber in 82 Spielen innerhalb von einer Saison, wo dann Kawhi Leonard, ich weiß nicht, wie viele Spiele er gemacht hat, aber wo dann immer wieder Spieler fehlen, Da kann man das nicht einarbeiten. Es ist einfach unmöglich, defensiv Waffen, in Anführungszeichen, sich zu erarbeiten, wenn ich gar nicht mit dem ganzen Team spiele. Und was dabei rauskommt, ist meines Erachtens, dass du offensiv, natürlich, du gibst einen, du gibst den Top-Jungs den Ball in die Hand und die kreieren einen Vorteil und lässt den Ball laufen. Das ist jetzt nicht so schwierig. Aber die defensive Abstimmung, das kriegst du nicht einfach so auf Knopfdruck rein. Jetzt zum Beispiel auch äh, Cleveland Cavaliers, die ja in ihrer letzten Saison die schlechteste Verteidigung ever gespielt haben in der Regular Season. Und dann hat sich jeder gewundert, warum sind die eigentlich so defensiv schwach in den NBA Finals? Ja gut, das sind sie halt.
1: Hm. Was erwartest du? Wer gewinnt? Oder hast du vielleicht sogar eine Wette, die du anbieten könntest, wo Leuten einen Tipp gehen könntest bei Clippers gegen Mavs? Spiel 3.
0: Also ich denke, dass Kawhi Leonard aggressiver rauskommen wird, wenn es da also der ähm, Punkteangebot gibt, ob er jetzt mehr oder weniger scored. Ich denke, dass er da jetzt einfach das Heft übernehmen wird. Also ähm, da kann Maxi Kleber so gut verteidigen, wie er möchte, wenn Kawhi einfach fünf Würfe mehr nimmt. Also für alle Wettfreunde würde ich sagen, äh, wäre, es, wäre es interessant, dass man auf einen Over von den Punkten von Kawhi wettet. Und ansonsten, ich weiß jetzt nicht, äh, ich habe jetzt die Quoten. Lass mich ganz kurz die Quoten anschauen, was bei den was bei den äh, Clippers dran steht. Dann kann ich das auch einschätzen. Also Dallas plus 5 scheint scheint für mich keine schlechte Wette zu sein. Ähm, Die die Spread-Wette. Ich kann mir gut vorstellen, dass es enges Spiel wird. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die äh, Mavericks ein enges Spiel verlieren werden aber ich denke, dass äh, aus dem Bauch würde ich sagen, Dallas plus 5.
1: Aber du würdest sagen, die Clippers gewinnen.
0: Ja, tendenziell ja, aber ich halte es nicht für eine gute Wette. Ich halte es nicht für eine gute Wette. Ich glaube, es wird ein enger Sieg für die Clippers.
1: Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Clippers, weil das ist ja auch eine Truppe, die die eine Menge Veteranen haben, die, die schon wissen, worum es geht. Dass die jetzt, ich, also ich glaube wirklich, dass sie das Spiel physischer gestalten werden. Die werden sicherlich drüber nachdenken, ob sie vielleicht das eine oder andere Matchup anders gestalten. Und ich, ich denke, Luka Doncic hat einen ganz langen Tag vor sich morgen, äh, heute Nacht, weil ich glaube, die werden ihn von Anfang an attackieren und dann. Aber mal schauen, die Luca Doncic hat, stellt ja einen Rekord am nächsten auf. Mal schauen, äh, vielleicht schaffen es, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Spiel 3 gewinnen. Die Lakers, hast du da irgendeine Wette oder eine Idee und wer gewinnt Spiel 3 zwischen den Lakers und den Blazers?
0: Ich denke, dass die Lakers das Spiel gewinnen werden. Ich glaube aber nicht, dass wir da eine gute Wette dafür bekommen. Also hier, was ich gerade sehe, ist die Quote 1,32. Das ist jetzt nicht so attraktiv. Was ich aber denken würde, wäre jetzt eine mögliche Live-Wette. Also basierend auf unserem, auf der Statistik, dass wenn L.A. über 33% trifft, ja, dann wenn sie zur Halbzeit über 33 Prozent getroffen haben, dass man dann sagt, okay, wir gehen auf den Handicap-Sieg L.A., weil sie einfach heute einen relativ guten Tag erwischt haben. Also ich glaube, dass das, wenn man normalerweise explodieren Spieler jetzt nicht, wenn die in der ersten Hälfte wenig getroffen haben als Team, dann treffen die nicht einfach in der nächsten, zweiten Hälfte übertrieben viel. Das, ist, äh, das kommt manchmal so bei raus, weil das in Highlight-Reports dann aufgezeigt wird, ja, im ersten haben sie nichts getroffen, aber im zweiten haben sie dann sehr viel getroffen. Tendenziell ist es so, wenn eine Mannschaft am Tag nicht so gut wirft, dann werfen sie, oder in der ersten Hälfte nicht so gut wirft, dann treffen die auch in der zweiten Hälfte nicht so gut. Deshalb, wenn die Lakers über 33 Prozent Dreier sind, kann man da eine Handicap-Wette eingehen für die Lakers.
1: Und du denkst, dass die Lakers gewinnen? Ja. ja, Bin ich auch bei dir, weil ich einfach nicht... Also ich, ich denke LeBron, also wenn wenn du als Mitspieler irgendwie irgendwem zuhörst, dann LeBron und sicherlich, wir haben es angesprochen, wenn die Dreier nicht fallen, fallen die Dreier nicht. Aber ich denke einfach, defensiv haben sie einfach zu viel. Ich, ich denke, Portland kann ihn da im Lowpost nicht verteidigen und dann wird es wird's einfach nicht laufen. Außerdem wissen wir alle nicht, der mit seinem Finger, ne, wie gut kann er dribbeln. Ne? Mal gucken, wie, wie das irgendwie läuft. Mhm. Von daher, ja, haben wir es doch geschafft. Erzähl uns den Leuten, wo können sie dir folgen, auf Twitter etc. pp
0: Ja, bisher mache ich, oder derzeit mache ich eigentlich fast ausschließlich auf Twitter. Instagram ist, ja, Twitter, Coach Jens.
1: Twitter, Coach Jens. Da könnt ihr dann, ich glaube, wahrscheinlich tweetest du auch am Wochenende zu den Spielen etc. Da könnt ihr drauf kommen könnt ihr sowieso folgen. Ja, und dann sprengen wir uns nächste Woche wieder dann, ja, schon mit, mit Runde 2, nehme ich mal an. So sieht's aus.
0: Bis dann. Cool, bis dann, ciao.
1: Weiter geht's mit den Programmhinweisen zum Wochenende. Und momentan ist ja immer klar, wer an welchem Tag spielt. Ist eigentlich sehr schön, immer vier Partien. Heute Abend 19.30 Uhr, Raptors gegen Nets im League Pass. 22 Uhr, Nuggets gegen Jazz, auf The Zone. 0.30 Uhr, Sixers gegen Celtics im League Pass. Und um 3 Uhr, Mavs gegen Clippers, ebenfalls beim Streamingdienst der NBA. Dann geht es weiter am Samstag. 19 Uhr Bucks gegen Magic äh, bei der NBA. 21.30 Uhr auf the Zone, Pacers gegen Heat. 0 Uhr Rockets gegen Thunder im League Pass. 2.30 Uhr dann Lakers gegen Blazers auf the Zone. Und Sonntag geht es um 19 Uhr ebenfalls Celtics gegen Sixers auf the Zone. 21.30 Uhr Clippers gegen Mavs. 0.30 Uhr 30, Raptors gegen Nets. Und 3 Uhr Nuggets gegen Jazz. Das alles auf dem League Pass. Bisschen schwierig, Top 3 rauszufinden bei der Auswahl dieser Spiele. Ich habe es trotzdem versucht. Ich würde drittliebsten sehen, Nuggets gegen Jazz, Spiel 3. weil da natürlich jetzt. Ja, da muss es Adjustments geben, gerade defensiv von den Nuggets. Bin ich sehr, sehr gespannt und hoffe natürlich alles, dass Mike Conley mitspielen kann. Ich glaube, gestern wurde er abgegradet auf, äh, glaube ich, Probable. Von daher hoffen wir, dass er dabei ist, dass wirklich jetzt beide Teams voller Besetzung da sind, soweit Zeit geht. Klar, Bogdanovic wird immer noch ähm, dann mal schauen, was am Ende bei rauskommt, was sich durchsetzt. Ob schon mal Murray auch mal wieder auch im Spiel 3 offensiv brillieren kann. Als zweites aber, ein Spiel, das wir eben schon besprochen haben, Lakers gegen Blazers Spiel 3. Ich glaube nicht, dass die Blazers die Probleme, die sie einfach haben, lösen können. Ich glaube nicht, dass die Lakers schlecht genug werfen, um Spiel 3 zu verlieren. Von daher... Denke ich, die Lakers gewinnen das. Aber trotzdem, es ist natürlich ein Spiel, was, was sehr spannend ist. Wir haben ja auch Good Anthony Davis gesehen und Bad Anthony Davis. Vielleicht liefert Damon Lillard nochmal Heldentaten. An Nummer 1 aber auf jeden Fall für mich Mavs gegen Clippers Spiel 3. Denn da ist eine Menge Potenzial drin. Auf der einen Seite die Clippers oh, mal so, mal so. Auf der anderen Seite dieses Mavs-Team, was glaube ich jetzt ein bisschen auch Blut geleckt hat. Und ich erwarte einfach wirklich, dass die Clippers jetzt defensiv vor allem dieses Gesicht zeigen, was wir in der Saison immer mal wieder gesehen haben, von, von diesem wirklich unfassbar wuchtigen Verteidigungsteam, wo man einfach davor steht und denkt, okay, also was will man dagegen eigentlich machen? Ähm, gleichzeitig erwarte ich, dass den Ball im Angriff ein bisschen mehr teilen, als sie das in Spiel 2 gemacht haben. Aber genauso erwarte ich halt von Luka Doncic jetzt mal ein Spiel, wo er einfach nochmal richtig, richtig explodiert. Das wird einfach ein richtig, richtig geiles Spiel, ähm, heute Nacht um 3 Uhr, wie gesagt, zum Frühstück dann wahrscheinlich eher. Und dann gibt es ja auch schon Spiel 4 am Sonntag um 21.30 Uhr. Und wer weiß, wenn wirklich Dallas heute gewinnen sollte und zwei Einzelführungen geht, was da dann los ist in Spiel 4. Also das ist für mich die Serie momentan, die vielleicht sogar am meisten Spaß macht. Zu guter Letzt das Google des Tages. Und heute geht es ein bisschen zurück in, in der Zeit. Um, Bird, greatest shot didn't take. Also Bird wie Vogel, Greatest Shot Didn't Take, das googeln. Da kommt ihr zu einem Artikel von Indianapolis Monthly, heißen sie, glaube ich. Genau. Und das ist eine schöne Lesegeschichte über, ihr habt erraten, über Larry Bird. Und damit entlassen wir ins Wochenende. Morgen gibt es den Fragen-Podcast. Wie gesagt, wenn ihr supporten wollt, patreon.com slash drehvogt oder direkt auf gotnext.de registrieren. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende. Guckt so viel Basketball, wie ihr wollt, wie ihr könnt. Wir sprechen uns morgen wieder beim Fragen-Podcast. Bis dann. Amazing.